0: Qué tal, muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y bueno, ahora con un tema muy importante, la importancia de, su li de la liquidez en su negocio. Eh, conduce este programa también el licenciado Javier Albarrán García. Hola, Javier, cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, el auditorio. Y seguramente tendremos un espacio muy interesante en el cual vamos a, a dialogar.
0: Gracias, Javier. Y bueno, hemos invitado para que nos platique de este tema el licenciado Ángel O. Otamariz Galindo, Chief Sales Officer en la empresa Aclara Factoraje. Hola, Ángel. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Raúl, Javier, auditorio. Pues eh, contento de estar aquí, esperemos que la, el tema que vamos a desarrollar sea de interés común y creo yo que es muy importante para todo empresario, para todo director de empresa, entender el tema de la liquidez, es medular. Entonces esperemos que todo sea conveniente.
0: Así lo creemos. Bueno, ¿por qué no nos platicas brevemente de tu semblanza curricular? Sabemos que es muy grande, pero pues algunos detalles al respecto. O sea,
2: algunos años de experiencia, empecé en el, en el 88... Eh, de, primera, de primer trabajo en, el, en una empresa de factoraje que en su momento era factoraje Inverlat que a la postre con la gente de Inverlat salí y me, me uní al equipo de Inver México que, y, y, y acabamos este, siendo parte de Banco eh, Mexicano Somex y después se convirtió en Banco Mexicano eh, con el tiempo Banco Mexicano fue adquirido por Santander y estuve un tiempo ahí eh, pero posiblemente tuve la oportunidad de salir de la banca e integrarme a una empresa privada que se llama Cargill Cargill de México, donde eh, mi inicio de factoraje pues, me, sirvió, me, dio las, me dio unas muy buenas bases para empezar a trabajar en la estructuración de operaciones comerciales de comercio exterior. Eh, estuve en Cargill un tiempo, algunos años, posteriormente pasé a otras empresas de trading como EDF Man, de ahí de este, EDF Man me fui a Enron, Enron Corp, célebre Enron Corp, no no, no tan buen. Eh, Historia al final, pero una muy buena empresa en su momento. Y eh, posteriormente de eso, participé con mis colegas, hicimos una empresa eh, propia, eh, privada, para hacer el outsourcing de operaciones de comercio exterior, de financiamientos este, estructurados. Y estuve ahí hasta el 2011, cuando me invitó Unifin a participar con ellos. Y estuve hasta el 2020. Y en el 2020 salgo de ahí y empiezo mi negocio de brokering. En el 2022, me, 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 me buscan de Aclara en un proyecto muy interesante que realmente desde que me lo comentaron me enamoré del proyecto y aquí estoy ahora desarrollando la parte comercial de este negocio de factoraje Aclara no es la es un tema bien interesante bien interesante por la forma que se opera y, y tomando ventajas que hoy por hoy existen en el medio este cibernético, medio de sistemas este medio electrónico que puede beneficiar la operativa de un instrumento de gran necesidad que es el factoraje Qué viene a la postre de esta presentación, que es un instrumento de liquidez. Bueno, ese soy yo.
0: Excelente, muchas gracias Ángel, y bueno, pues una trayectoria muy interesante, y tú, tú y yo nos conocimos hace veintitantos años justamente es en Cárgil, y me da gusto coincidir nuevamente contigo en Aclara, y ahora que estés aquí en nuestro programa. Pues eh, creo que vas a, pre a presentar alguna... Tenemos una presentación breve, es presentación? correcto. Si la proyectas, por favor, y para ir siguiendo la línea.
2: Ok, vamos a pensar aquí. Ah, ¿Dónde está? Compartir pantalla. El segundo. ¿Dónde estaba esto? La ventana, aquí está. Listo, estamos en esto, ¿no?
0: Ya la vemos, ya la vemos. No sé si quieras ponerle ampliar toda la pantalla.
2: Es correcto, aquí estamos ya, ¿no?
0: Perfecto, adelante, por favor, Ángel.
2: Bueno, como bien lo menciona este título y la, la, la presentación, vamos a hablar de la importancia de la liquidez en los negocios. Es un concepto que todos oímos, todos tenemos, todos hacemos, y hasta en la vida propia y más en los negocios, la liquidez es un tema medular, ¿no? Eh, Vamos a, vamos a hablar un poco de los conceptos. Eh, y aquí tenemos que, es pues un reto común que siempre enfrentamos, como empresas pymes sobre todo, en el cual somos proveedores de bienes y servicios de grandes empresas, ¿ok? Es contar con la disponibilidad de recursos financieros de una forma oportuna y rápida para poder hacer frente a nuestras necesidades de capital de trabajo. Esto es, por ejemplo, si tenemos una venta realizada, una muy buena venta, tenemos una cuenta por cobrar muy interesante, pero sabemos que todas las cuentas por cobrar en su mayoría o comúnmente se, va, se van a poder cobrar en un plazo determinado. Si nosotros tenemos en ocasiones gastos previos a la, a, a la cobranza, pues es un problema que tenemos que resolver, porque hay gastos importantes como son nóminas, renta, agua, electricidad, gas, proveedores o cualquier otra compra de oportunidad que tenemos que tener para el negocio, es necesario contar con una fuente de liquidez. Diciendo esto, eh, te, tenemos el, el, el concepto de liquidez que prácticamente se conoce como brecha de liquidez, que es de que tenemos una venta a que generamos una cobranza, normalmente hay gastos en, 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 el, en, en medio de ese, de ese proceso. ¿Qué puede pasar? Pues que dejemos de, 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 de comprar, de pagar, hasta que podamos cobrar. Eso pues a veces es imposible y de, otras, y de otra forma lo que nos genera es un problema de liquidez porque no podemos avanzar con nuestro negocio. Eh, como concepto es importante entender el término de liquidez financiera, que en este caso tenemos aquí que es la capacidad que tiene un activo en convertirse en dinero buscando la menor pérdida de su valor. Quiere decir que en este caso eh, las empresas, como lo vemos en este pequeño gráfico, tienen diferentes eh, elementos de valor que son los activos, conocido como el activo la parte izquierda del balance, en el cual son el... el, el los elementos con los que cuenta la empresa para desarrollar su negocio puede ser algo muy básico que vemos aquí caja y bancos que es prácticamente líquido porque es dinero en efectivo tenemos inventario que es eh, material que tenemos que ya compramos que también tiene cierta liquidez porque se puede desarrollar se puede convertir o se puede vender y lo que es muy importante son las cuentas por cobrar esto está en la parte de los activos de mayor liquidez Activos con menor liquidez, pues eh, las empresas tienen mobiliario y equipo de oficina, tienen eh, maquinaria y equipo, tienen inmuebles o algún otro activo de menor realización. Esto nos lleva a que si la empresa requiere liquidez, tendría que enfocarse en el primer concepto del de de, de activo circulante para, para ver de qué forma puede obtener la liquidez necesaria para seguir haciendo frente a sus obligaciones.
0: Eh, Ángel, bueno, a ver si sí, entiendo bien. Eh, las empresas, desde luego, tienen una necesidad de liquidez importante y qué bueno que este tema está así y que la empresa en donde trabajas, pues, apoya. Pero déjame entender, lo que ¿el, el tema que, haces, eh, que hace esta empresa es adquirir esas cuentas por cobrar para pagar de manera anticipada a los
2: proveedores de bienes y servicios? Es correcto. Lo que hacemos aquí en Aclara Factoraje es liquidar, comprar esas cuentas por cobrar o, o tener... Eh, acceso a quien compre esas cuentas por cobrar para que la empresa pueda tener una mayor liquidez cuando así lo requiera. Pero un poquito más adelante en la presentación vamos a aterrizar ese concepto este, o esa presentación de lo que hacemos. Ahorita quiero enfocar un poquito más el tema de concepto para que todos sepamos que todos tenemos necesidad de liquidez, ¿no? Porque hay personas que, a ver, el, tem, el término de factoraje es, es, es eh, lo, seguramente lo hemos oído en algún lado, pero no tenemos una certeza de que si nos aplica de qué elementos pueden ser necesarios para obtener liquidez, no es nada más el factoraje, es, es un tema, un, una alternativa altamente conveniente, pero no es la única, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de qué son esos conceptos, qué eh, alternativas existen y por qué considero yo que el factoraje es, es una alternativa interesante y más aún en el modelo de negocio de Aclara. S siguiendo ese mismo tema, este es otro concepto importante que tenemos que entender en, en el desarrollo de un negocio es la revolvencia. Y esto es la capacidad de una empresa de concretar un ciclo de conversión de venta a cobranza. Hay, hay un dicho muy claro que dice, toda venta se genera cuando se cobra. Porque yo puedo salir a vender, pero si tengo un compromiso de pago de alguien más y no tengo liquidez, pues no tengo con qué cubrir mis necesidades. Hasta que puedo cerrar ese ciclo cobrando, es que la venta se realizó y puedo darle revolvencia a esa inversión que ya tenía yo en inventario en eh, costos, en operación, en todo que lo convertí en una venta real y lógicamente toda la venta pues debe tener un ingreso, ¿no? A menor día de, a menor número de días en ese ciclo, quiere decir que la, el negocio tiene una mayor revolvencia y se puede seguir invirtiendo recursos en el negocio, ¿no? Como vemos en este ciclo de conversión eh, se tiene adquisición de insumos, se convierte en venta, cobranza y eso cierra es otra vez esa cobranza se, se convierte en dinero que se vuelve a usar para el ciclo productivo de cualquier negocio. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos en ese periodo de ventas a cobranza, pues siempre va a haber un periodo en el cual yo ya vendí y tengo que cobrar días después. Difícilmente podemos lograr ventas de contado, ¿no? Entonces, y normalmente las empresas de, 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 de común operación tienen un ciclo de cuentas por cobrar más... Eh, largo que el de cuentas por pagar y es cuando se rompe ese ciclo, esa brecha de liquidez y requerimos dinero. ¿De qué forma lo podemos conseguir? Bueno, ¿de cómo lo podemos conseguir? Pues con capital propio es decir que la, eh, los eh, accionistas de la empresa ponen más dinero de su, de su patrimonio hacia la empresa para que tenga mayor liquidez puede ser con los accionistas actuales o invitando a nuevos accionistas diluyendo el capital de los anteriores ¿OK? Puede ser con financiamiento, puede ser un, un crédito, es lo más sencillo, ir, a, ir al banco y pedir un crédito para meterlo a, a mi ciclo y poder tener dinero. Y otra opción es el factoraje, que es la venta de activo, la venta de las cuentas por cobrar, se venden a un tercero, se cobran anticipadamente y e ingresa eh, liquidez al negocio. ¿Qué ventaja tenemos con con el factoraje comparado con otros esquemas. Este es un esquema eh, contable bastante básico, en el cual vemos en la, en, la, en la primera parte de la tabla que tenemos un balance donde tenemos caja y bancos, tenemos cuentas por cobrar, y está subrayado también costo financiero y utilidad neta. En el caso del factoraje es bien interesante porque la empresa sigue manejándose en términos independientes, quiere decir que la empresa no recurre a mayor aportación de capital de los accionistas ni tampoco a financiamiento o dinero de terceros. Lo que va a hacer con el factoraje para obtener esa liquidez que es necesaria va a reducir su cuenta por cobrar porque la va a cobrar anticipadamente, la va a vender a un tercero. Ese tercero se la paga con un descuento porque tiene que este, existir un, 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 un premio para aquella persona que va a anticipar el pago. Este, lo que se hace es, se disminuye la cuenta por cobrar, se sube, el dinero que se, se registra en bancos y la diferencia sobre ese descuento aplicado se va al costo financiero que impacta la utilidad de la operación. La gran ventaja de esto es que el factoraje no va a depender de nadie más más que de la propia empresa. La, presa, la propia empresa va, va a tener la discrecionalidad de saber cuándo y cuánto quiere operar en, un, en una línea de factoraje ya establecida. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es que la empresa pueda tener acceso a liquidez inmediato, sin pedir dinero prestado, a accionistas, sin incrementar su, fin su, su financiamiento de terceros, o sea, su pasivo, sus obligaciones de terceros, y va a poder sustentar su operación con sus propios activos. Esto, a, en, a ojos de un inversionista, de un dueño de la empresa, pues da gran satisfacción de que la empresa pueda ser autosuficiente. No, de acuerdo. Este,
0: dime, Ángel, dime. Ángel, a ver, creo que Javier tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta, pero déjame antes de Javier hacer una yo. Hablas aquí de que bajo la operación de factoraje, desde luego, hay un costo del descuento y comisiones aplicables a los resultados. Que entiendo es cuando se, cuando la empresa de factoraje cobra, este, la cuenta por cobrar, seguramente es cuando cobras esta, estos costos de comisiones y descuento. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿es conveniente para la empresa, no obstante, tener ese descuento, realizar la operación con una empresa de facturaje, obtener recursos de manera anticipada, versus esperarse a cobrar el 100% en X tiempo? Porque al final es como si hubiera vendido por menos dinero, ¿no?
2: Al es momento... correcto. Es correcto. Es cuando entra a tener otro concepto que es el valor del dinero en el tiempo. Mientras más tiempo tiene un plazo, pues tiene un, 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 un premio mayor esa espera, ¿no? Si hoy por hoy una empresa está descontando o está recibiendo una cobranza anticipadamente, va a tener un costo. Lo que se tiene que evaluar es que el costo que esté pagando debe tener un mayor beneficio, ¿ok? Que esperarse el, 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 el plazo pactado. ¿Mayor beneficio en, en qué? En un costo de oportunidad. Vamos a suponer que yo tengo un tema de nóminas. Yo no le puedo decir a mis empleados, oye, aguántame dos dos meses, 60 días a que yo recupere y te pago todo ¿no? porque entonces mi costo de oportunidad se, se, se elimina con la condición de que no, no, no voy a tener quien trabaje en mi negocio porque nadie va a querer trabajar para mí o si tengo una compra de oportunidad a lo mejor llega un proveedor y me dice oye tengo un muy buen producto a un muy buen precio que te interesa mucho. Yo no le puedo decir, si sí me interesa, pero te lo pago en 60 días. Claro. Lo que buscamos es que el beneficio obtenido con la liquidez que se, que, que, que se tiene con el factoraje en este caso, sea mucho mayor o sea mejor que el costo que va a tener el factoraje. Si, si el costo del factoraje o del financiamiento o de la inyección de capital, de cualquiera de las fuentes de financiamiento o liquidez externa que llegue, tiene un costo mayor al beneficio que puedo obtener, bueno, pues no. No sería conveniente que una empresa lo aplique, pero hoy por hoy, eh, insisto, la revolvencia de ese recurso quiere decir que si una empresa realiza su venta, cierra el ciclo y vuelve a meter ese, ese, ese esa liquidez en su ciclo operativo, va a poder vender más veces. Al vender más veces, aunque su, su utilidad se haya reducido en un en cierto porcentaje, eh, acumuladamente va a tener una mejor oportunidad de negocio y un mejor desarrollo del mismo porque va a vender más veces que lo que tendría que hacer en un plazo ordinario.
1: De
0: acuerdo, excelente. Javier, ¿tienes algún comentario o pregunta?
1: Sí. Eh, en esta situación estás hablando de que las empresas van a tener pues, un mejor rendimiento, pero para que lleguen contigo significa que tienen pues, quizá algunos factores de riesgo en cuanto a su liquidez. ¿no? Entonces, una ¿identifican perfectamente los factores de riesgo que tiene cada cliente y se
2: si hace un análisis financiero? Sí, cuando hacemos una... una a ver, eso también lo, lo vas a platicar en el modelo de factoraje un poquito más adelante. Pero sí, eh, hay, hay, hay... pues Podría ser un factoraje con recurso o sin recurso. Sí. Normalmente en México operamos factoraje con recurso que requiere que se haga un análisis financiero. Cuando se opera un factoraje sin recurso, que ahorita más adelante lo explicamos un poco más a detalle, no es necesario porque la obligación de pago queda por cuenta... De, 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 del comprador, del deudor del de, de la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, hay diferentes eh, situaciones que se analizan de diferente forma de acuerdo al tipo de operativa que se esté manejando. Perfecto. Si no tiene, sin más preámbulos, continúa aquí. Este, lo que les ponía yo es ¿qué es ACLARA o por qué ACLARA aparece en este tema de factoraje? ACLARA es una empresa que inicia en el 2020, este, en el, en el año 2000, disculpen, haciendo operaciones de subastas de compra y procura a, a grandes compradores como son empresas particulares y también el gobierno. Eh, esos famosos concursos de compra que hacía el gobierno, eh, con la llegada del gobierno actual se, se, se redujeron esos concursos y se dirigió las compras a asignación directa. ¿ok? Esa, esas operaciones sin licitación pues no tenían caso de que tuviese un concurso lo cual afecta de manera directa la, la operativa de Aclara y es en el 2020 cuando Aclara Factoraje se idea pensando que qué otro eh, negocio se puede hacer y eh, entendiendo cuál era la, la mayor necesidad de, de apoyo a las empresas en, en, en el mercado es liquidez. ¿Y cómo una empresa puede obtener liquidez? Pues eh, como lo platicábamos, eh, una de las alternativas es por medio del descuento de sus cuentas por cobrar. Y se empieza una operación en el 2022 ya constante, que viene en un crecimiento bastante interesante, en el cual se tiene una plataforma y es donde viene la parte bien interesante de Aclara. Aclara no es una entidad financiera, ni es una entidad que vaya a tomar la propiedad directa de esas cuentas por cobrar. Aclara es el operador de una plataforma electrónica donde lo que buscamos es encontrar los, los, los beneficios de, de tener a, a, la, a la empresa que requiere liquidez y, por otro lado, a personas, ya sean físicas, morales, eh, pueden ser tesorerías corporativas, pueden ser sofomes, bancos, o inclusive inversionistas este, privados que tengan liquidez que quieran eh, utilizar para poder comprar facturas. ¿Por qué se hace así? Pues porque... Hay un tema que se llama intermediación eh, financiera o intermediación bancaria, si es el caso de un banco o financiera en el caso de una SOFOM, de cual la empresa pide dinero, esas empresas eh, financieras piden dinero o pagan una, un rendimiento a sus inversionistas determinado y tienen un spread un, un bastante alto para poder prestar dinero a, a, a quien lo requiere. Aquí lo que buscamos es disminuir ese, ese, ese gap de intermediación presentando a las personas que requieren liquidez, con las que tienen liquidez, se juntan en la plataforma y se genera un mercado directo, sin, sin una intermediación bancaria o financiera. Eso le va a dar mejores condiciones al, al requiriente de factoraje y mejor rendimiento al inversionista que está aportando la liquidez.
0: ¿Y esto solamente lo hacen con facturas? Porque digamos... Sabemos que en el tema de factoraje financiero es posible la transmisión de cuentas por cobrar documentadas en facturas contra recibos, títulos de crédito
2: todo, todo o cualquier documento, todo,
0: otro documento que...
2: Como, como, como bien lo dices, todo documento negociable okay. es, es factible. Se operan con facturas, se pagan con pagarés, letras de cambio muy poco porque ya ese modelo de, 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 de documento ya es poco usado, pero también se puede hacer una sesión de derechos de crédito, derechos fiduciarios cualquier eh, condición que indique una obligación de pago a cuenta de un tercero, es factible operarla en la plataforma de factoraje. Muy bien. Lo más común, como bien lo decía, son las facturas, porque es un, es, es un instrumento pues, mercantil utilizado todos los días por todas las empresas, ¿no? Y electrónico. Electrónico y verificable hoy por hoy. Uh -huh, cierto. Entonces, es lo que nos da la, el mayor volumen de operación, pero también podemos operar con algún otro instrumento. Lo que practicábamos, ¿qué, qué opera, Este, aclara, eh, hacia, hacia, hacia las pymes, por ejemplo, en este caso? Tenemos el tema de factoraje financiero y lo trabajamos en dos vehículos, el tradicional o el internacional. Tradicional es el factoraje doméstico, internacional es el factoraje de este, eh, comercio exterior, importación y exportación. ¿okay? En el caso de factoraje tradicional, que le llamamos así, es la sesión de cuentas por, por cobrar ...que se tienen. Se puede hacer en una, en una línea propia, lo que ahorita platicábamos, se es, es una línea con recurso, es porque el factoraje, en este caso a Clara y los inversionistas, no tienen contacto eh, con el deudor de los documentos, por lo cual se genera una línea de factoraje hacia el cedente en el cual se le, se le hace una, un análisis financiero, ¿ok?, para poder con, eh, conocer cuál sería la línea máxima que puede esa, esa empresa tener conforme a una obligación solidaria al pago, si es que su cliente no paga. Aunque es un riesgo mínimo, porque estamos buscando que las cuentas por cobrar sean reales y verificadas, bueno, siempre queda la, la posibilidad de que exista esa situación y se da una línea de crédito. Cuando es sin recurso, en el caso del, de, 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 del otro eh, cuadro que se ve ahí, es cuando el factoraje, en este caso aclara, toma el riesgo total de cobranza hacia el, hacia el hacia el deudor, por lo cual pues la, la condición financiera del cedente no es eh, significativa pues, porque no, no hay ninguna obligación contingente al pago. ¿okay? Esas operaciones normalmente siempre, siempre son de cobranza directa, porque necesito yo tener la, 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 la posibilidad de cobrar directamente al deudor. le el caso de, la, de la operación con recurso puede ser en cobranza directa, cobranza delegada. Ese es un concepto también que voy a, me gusta aclarar, aunque ya gente lo conoce, pero a veces no es tan entendido como nosotros lo podemos eh, suponer. La cobranza directa es cuando el factoraje o el inversionista tiene la facultad de cobrarle directamente al deudor y éste acepta el pago a nombre de un tercero. Comúnmente en México, los deudores ponen muchas trabas para pagar a un tercero, por lo cual se aplica el, mod el modelo de cobranza delegada, que es donde el deudor le paga a su, a, a su, a su proveedor que a la vez tiene que resarcir el pago hacia el inversionista o el factoraje. Estas son las expresiones que tenemos aquí, ¿no? Este Normalmente el factoraje sin recurso es cuando se tiene una, una relación con el deudor y se conoce como una línea de factoraje a proveedores, en el cual el proveedor descuenta sin ningún riesgo, porque ya se tiene analizado el riesgo del extremo del deudor. El factoraje tradicional, que normalmente es con recurso, es eh, cuando no se tiene relación con los deudores, y se analiza el, las, las finanzas y la estructura de riesgo general, porque no es nada más un análisis financiero, es, una, es un análisis este, integral, y te vamos a platicar de él, hacia el sedente de las facturas.
0: Ángel, nada más, yo me quedé con una duda, porque cuando mencionaste el factoraje eh, sin recurso y con recurso, que como bien lo dijiste, con recurso implica una obligación solidaria, es decir, que el proveedor el, 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 o de bienes o servicios eh, se queda con la obligación de pagar a la empresa de factoraje en caso de que el deudor no pague Correcto. y viceversa cuando el, de, el proveedor no queda obligado al pago en caso de que el deudor no pague pues sería sin recurso pero te entendí que lo que hace a Clara es más bien poner a disposición de los inversionistas y de, las, de los proveedores y tal vez deudores la plataforma y que entendí que aclara no tomaba de manera directa la supresión no. sin embargo al momento que lo mencionaste mencionaste que si aclara adquiere la obligación o aclara este da como la línea de crédito en caso con recurso. entonces nada
2: más esa parte me gustaría que a, ahorita en la, la gráfica, redundancia lo aclararas ¿verdad? mira es correcto en, en esta en esta lámina Vamos a ver un poquito este, más a detalle la operativa. Aclara, ¿qué es lo que hace? O para dejar un poco más claro cuál es la función de Aclara en esta, en este modelo. Aclara es el operador de la plataforma, pero también ofrece los servicios de revisión del eh, análisis de riesgos, toda la intermediación de flujos, cobranza y, y, y dispersión de pagos, y también eh, todo lo que es los procesos de cobranza mismo, este, ordinarios y extraordinarios. Cuando yo te decía que Aclara genera una línea de factoraje, no es porque Aclara tome posición sobre esa, sobre esa cartera, sino porque Aclara pone a disposición de los inversionistas un análisis de riesgos donde le, le, les decimos, oye, a nuestra consideración, esta operación debe tener, o este excedente puede tener una línea máxima de tanto, ¿no? Para que el, el inversionista no tenga que estar totalmente concentrado a, a entender el negocio, al 100% y a operarlo directamente, porque para eso Aclara Factoraje tiene un modelo de operación donde se hace un análisis de riesgos, se hace un análisis eh, transaccional de, de los documentos a, a cobrar, y se da la gestión de pagos y cobranza. Eso es parte del, del modelo que eh, de servicios que ofrece Aclara. Entonces, el proveedor tiene, eh, en, este, en este ejemplo, eh, una, una, una operación mercantil que es la entrega o venta de bienes o servicios, y emite su factura. A, a ese sentido, el comprador lo que tiene es una obligación de pago y emite esa obligación de pago indicando que va a pagar de acuerdo a las condiciones que hayan pactado, 30, 60, 90 días o como hayan quedado, ¿ok? El proveedor endosa la factura, este, bueno, perdón, un poquito vamos a detalle, vamos a, vamos a hacerlo un poquito más complicado este, este, este modelo. ¿Cómo opera la plataforma de Aclara? Toda vez que este proveedor tiene una factura de comprador, él decide ponerla en la plataforma, ok, de aclara. ¿Aclara qué es lo que hace? Aclara, pone esas facturas a disposición de uno o varios inversionistas. Lo que se busca es que las operaciones que suben a la plataforma tengan también una estructura transaccional y de riesgo altamente aceptables para que haya más de un inversionista interesado. Y al haber más de un inversionista interesado, ¿cómo...? Sabemos quién se la va a quedar o quién la va eh, a tomar y quién la va a fondear. A este tema es muy interesante. Lo que hace aclara es genera un modelo de subasta donde se ofrece las operaciones a diferentes inversionistas y de acuerdo al interés que pueda causar esa operación, los, los, los inversionistas van pujando por esa eh, participación y cuando digo pujando en el tema de factoraje es... ¿Quién da la menor tasa o la mejor condición posible para el cedente. El cedente pone su tasa máxima y esa es la tasa de inicio, ¿ok? Y de ahí el, eh, los inversionistas van pujando y se lleva, la tasa, se lleva la operación quien dio la mejor condición. Entonces, ya que se cierra esa operación y ya que hubo un ganador, el proveedor endosa la factura a ese inversionista en forma directa, ¿ok? Y el cual el postor paga la, 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 la factura con un descuento. El comprador al vencimiento, en este caso que es mucho más genérico para no hacer tantas líneas, paga, ya sea por cuenta del proveedor o por cuenta de un tercero, directamente este, a los postores y este se, se cierra el ciclo. ¿no? Eh, esto que les digo de la transacción en función de una subasta es lo que nos diferencia mucho más del, 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 del modelo actual de negocio. Porque yo les puedo decir, empresas de factoraje, bancos y financieras hay muchos. ¿Empresas de plataforma electrónica para manejo de pago de cuentas por por cobrar? Hay muchos también. Pero quien tenga un modelo de plataforma electrónica que opere por medio de un de una esquema de subastas, somos el único en México. Y eso beneficia muchísimo al cedente o a la empresa que está cediendo su, sus cuentas por cobrar porque va a encontrar la tasa de mercado correspondiente a su operación en particular. ¿Por qué es operación en particular? Porque una operación no se parece a otra, porque va a depender, bueno, de las condiciones, del, 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 del deudor de la, de la operación, del plazo de la operación y del mercado mismo, como esté la situación. Entonces, en cada operación que se hace, se hacen subastas particulares o individuales en el cual cada operación puede tener una condición diferente en, en el cierre. Pero se va a buscar que esas operaciones siempre tengan la mayor... Eh, ventaja para que sea interesante a los inversionistas y el cedente el pueda tener las mejores condiciones disponibles esto se llama crear un mercado y es en función también parte de lo que hacemos en Aclara, es asesorar al cedente, en este caso el proveedor de cómo deben ser sus operaciones para que sean de alto interés y pueda lograr una mejor tasa. De
1: acuerdo, adelante Javier, por favor entonces, eh, para dejarlo un poquito más claro, creo que además de todo el servicio del factoraje que puede hacer Aclara, lo que hacen principalmente es como un sistema de intermediación ¿no? entre eh, los clientes y diversas compañías de factoraje para que el cliente escoja y pueda tener el mejor rendimiento y el interés más bajo. ¿Estamos?
2: Es correcto, vamos a es asesorar al, 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 al proveedor a que tenga, la, la, a que pueda publicar las mejores condiciones posibles para que obtenga las mejores tasas.
1: Esa intermediación es lo que, eh, como nos comentabas, los hace
2: únicos, ¿no? Es, es sistema, correcto, ese, eh, ese, modelo, ese modelo de asesoría y de que puedan ellos trabajar en forma directa con el inversionista nos hace únicos porque hoy por hoy como se opera el mercado es... Las empresas financieras o los, los los bancos toman dinero de inversionistas, lo usan, pero el inversionista nunca sabe en eh, qué está invirtiendo el banco o la financiera. La financiera lo que hace es toma ese, ese recurso en su, en, su, en su operativa, va y compra documentos y nadie sabe cuánto pagó el, esa, esa, esa financiera por sus recursos, cuánto cuál es su costo de fondeo, no se sabe. Y el mismo inversionista tampoco sabe en cuánto está, está, está colocando este, esas operaciones. La, la financiera también entonces aquí lo hacemos transparente todos van a saber quién está comprando quién de quién a quién y el precio que están pagando y recibiendo eso es totalmente transparente y siempre se va a saber
1: y además de esa transparencia que hablas creo que también lo agiliza ¿no
2: es muy ágil cuando la operación y la línea ya está ya está ya está en la operación eh, las operaciones tienen un, un un término de tres días y son tres días ¿por qué porque en el día uno se registran las facturas, se verifican y se, se validan, en el día 2 se genera la subasta, y en el día 3 se liquidan, ¿no? Eso es, un, es un plazo de tres días donde eh, muy pocas veces o mínimo es, es prácticamente nulo la, eh, la posibilidad de que, de que las facturas que se suban se, se declaren desiertas, ¿no? La, la subasta. ¿Es una posibilidad? Sí, sí es una posibilidad, pero en el tiempo que llevo operando la plataforma, no me, no me ha tocado ese, ese, ese tema. ¿Por qué? Porque tenemos mucho cuidado y atención de que las operaciones que se suben a la plataforma, pues vengan bien armadas, bien asesoradas, para que generen interés y sean operaciones bonitas y, y apetecibles para el inversionista. ¿No? Pero la idea es que sea ágil, como bien lo decías. Ok. Ok, sí. Okay. Aquí le decía yo, eh, este, las ventajas que tienen los proveedores a, a, a entrar a este tipo de operaciones con aclara, clara, o bueno, en general con el factoraje, pero más aún con aclara, es que es un acceso ágil y oportuno a capital de trabajo. Insisto, voy, voy de nada a cuenta. Capital de trabajo es liquidez y es tener la posibilidad de hacer frente a las obligaciones y oportunidades de negocio. Los proveedores venden activos, que son sus cuentas por cobrar, no están adquiriendo deuda, no se pasivan, no, no crece su, 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 su endeudamiento ni obligaciones a terceros. Están siendo autosuficientes, ¿ok? En el modelo de aclara, que esto es bien interesante, el proveedor es quien fija la tasa máxima, ¿no? Normalmente, también nosotros vamos a asesorar al proveedor para decirle si la tasa que está indicando como tasa máxima para su, su, su operación de, de factoraje en la plataforma de aclara es conveniente... Te vamos a decir, oye, es, es, está correcta o la vemos apretada porque operaciones similares a la tuya han salido a un, un, pre, un precio mayor. Porque recordemos, a mayor tasa va a haber más eh, inversionistas interesados, ¿ok? Y a menor tasa, pues va reduciendo la posibilidad de, de, de encontrar inversionistas que estén dispuestos a tomar una tasa muy baja, por lo cual se reduce el mercado. Lo que hacemos aquí es que el proveedor pone su tasa y con las diferentes operaciones que vamos haciendo... Vamos, vamos trabajando en esas operaciones, vamos encontrando el nivel de mercado real y óptimo para esa empresa, ¿no? Entonces, la misma empresa empieza a conocer cuál es el valor de sus cuentas por cobrar una operación de factoraje, ¿no? El mecanismo de subasta, pe eh, insisto, permite que las empresas se financien a una tasa más competitiva que los instrumentos tradicionales. Los proveedores obtienen monto y plazo requerido pudiendo ser prepago sin penalidad, quiere decir que si por alguna razón esa cuenta por cobrar se si llega a recibir pago antes del plazo pactado, se puede, eh, es, está sujeta a, a bonificación sobre, sobre, sobre el pronto pago, lo cual también le reduce el costo, ¿no? Al eh, tener una, opera, una operación que se pacta el costo financiero desde un inicio, pues ya en el plazo de, de, de la operación de factoraje, ya está fijo el plazo y ya saben lo que les costó porque se fue una, una operación a descuento y se, 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 se calculó al inicio de la operación. Entonces ya si en 30 o 60 días o en la vida de esta operación de factoraje hay algún cambio en las condiciones de mercado, bueno, esto ya no, ya no, va, ya no cambia porque ya está pactado y ya está cerrado y, y, y realizado. ¿Okay? Importante con aclara, eh, no, eh, aclara no, 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 no considera Comisiones por apertura. Únicamente el costo financiero, cada vez que se opere, que va en función de lo que le decía yo, de las condiciones de la operación, el plazo, calidad y cómo se encuentra en el mercado, se va a considerar y es lo que se le cobra a los clientes. No hay comisión de apertura, ni comisión por manejo de línea, ni por ni por estudio, ni por nada. Esto lo hacemos así porque entendemos que un, eh, varias empresas en el sector financiero cobran de esa manera, haciendo las propuestas un tanto más caras de lo que parecería con la integración de las tasas y los costos.
0: Eh, Ángel, ¿y ustedes también consideran temas de aforo? Es decir, correcto, una, correcto. Garantía, una garantía que se queda ahí eh, hasta el final del cobro de la cuenta por cobrar, por si acaso pues, no se paga en tiempo, hay devoluciones, alguna cosa así.
2: Correcto, muy buena pregunta. Sí, consideramos un aforo... de Básico del, del, del 10%, quiere decir que todo cuenta por cobrar, se considera un valor del 90% como 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 precio base eh, de, de la operación. Bien, o dices tú, ¿por qué se hace ese aforo? Eh, es más que una garantía, es un porcentaje que no se no se considera en el cálculo, porque pensamos, o lo que estamos buscando es que si hubiese una diferencia en el cobro, no, no esté la empresa obligada al 100% de la recuperación. Sabemos que en el mercado común, en la vida de todos los días, en el mundo real, pues a veces hay diferencias en los pagos por atrasos, por devolución de, de producto, porque hubo eh, un, un, un caso extraordinario que hizo que se, 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 se cobrara después del plazo pactado. Cualquier situación que afecte la recuperación total de la operación, es más conveniente tener un aforo que permita tener ese colchón de seguridad, tanto para el inversionista, como para el excedente, para que no esté comprometido al 100%. Pero buena, buena pregunta, el aforo sí, sí, sí se aplica.
1: Ok, muy bien. Y me, me gustaría saber eh, exactamente, más o menos, el tema que ven con, con los proveedores y demás, sobre las obligaciones fiscales que tienen acorde con las operaciones de factoraje. ¿no? Si, este... Y también ayudan ustedes con esa con ese análisis y sobre todo con la operatividad de, de, las, de las obligaciones que se tienen
2: eh, hacendarias Sí, por supuesto, eh, nosotros le pedimos como parte de los requisitos no obligatorios, pero sí requeridos, en, en su caso este que, eh, que nos, nos proporcionen el archivo punto ser las empresas para poderos apoyar en la generación de ...facturación y complementos de pago sobre la operación. No están obligados porque cada quien... ...el, el tema fiscal es muy particular... ...y hay empresas que dicen... no ah, ...sabes que yo prefiero manejar mi tema fiscal. ¿Por qué tenemos esa, con esa condición? Porque, como bien lo saben... El, ...el tema de emisión de facturas en México... ...hoy por hoy es un tema bastante bien... ...regulado, bastante administrado... ...y todo es en función de una, una cadena digital. ¿Ok? Toda factura emitida tiene que tener en su momento un complemento de pago, intercambio de flujos. Nosotros asistimos a las empresas a poder, a poder contar con esos eh, complementos de pago de forma oportuna, ¿ok? Y vamos a, 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 a monitorear que se emitan los complementos y, los, y, la, y, la, y, la, y las facturas por conceptos de los intereses o comisiones de, la, de las operaciones para que eh, puedan eh, los, los clientes tener una operativa Fiscal, transparente y acorde a los procesos eh, requeridos por las autoridades. Okay. ¿Qué les pedimos a los clientes para, para una, una operación de factoraje con recurso? que es lo que más trabaja eh, tradicional con recurso? que es lo que normalmente hacemos? Pues no, no es nada más eh, complejo que la documentación que se entrega en cualquier tipo de requerimiento de una eh, línea ya llámese de factoraje, arrendamiento, crédito, cualquier entidad financiera, cualquier, cualquier eh, operación que conlleve un, un financiamiento de algún tipo determinado, pues va a llevar la, la revisión y la solicitud de información legal, financiera, eh, contable y fiscal. ¿Qué es lo que viene más o menos reducido en este, en este, en este cuadro? Donde se le piden eh, acta constitutiva y poderes, de domicilios, identificaciones de los apoderados, Constancia de situación fiscal, este complemento, eh, complemento de domicilio, estados este, financieros a, anuales, el último interno, este. prácticamente la información que las empresas tienen, tienen a la mano. No pedimos nada, nada, nada más este, elaborado en el tema de la revisión de la información fiscal. Anteriormente se, se, se pedía eh, en algunas otras empresas, o en algunas se pide que registren la SIEC. Aquí sabemos que son temas muy delicados por, por los empresarios, no, pues no quieren dar la SIEC, mucho menos la FIEL, ¿no? que son, son, son este, claves de acceso a su información fiscal. Entonces usamos un proveedor externo que se llama Ecatena, en el cual el mismo cedente, nuestro, nuestro cliente, eh, registra su, su, su clave directamente con este proveedor, se genera un reporte de información fiscal la cual recibimos nosotros. Pero nosotros en ningún momento pedimos tener acceso a sus claves de información fiscal o de operación fiscal, ¿no? Si acaso el archivo SER, insisto, porque si ellos requieren, nosotros podemos emitir complementos de pago este por ellos, pero hay empresas que me dicen que yo prefiero hacerlo por mi parte y lo dejamos a su discreción. Pero la operación es muy sencilla, es un análisis de esta información, y tenemos un tiempo de respuesta también, que lo consideramos único en el mercado, porque en ocho días tienes ya tu línea revisada y nosotros tenemos comités de crédito todos los martes. Entonces, de ocho días al martes siguiente es que se revisa las líneas, se autorizan en su caso y se tiene ya la posibilidad de empezar a operar en forma inmediata. Toda la operación, toda la contratación, toda la firma de documentos y el intercambio de información es por la plataforma, todo es medio electrónico, se va a firmar un contrato electrónico, se firman pagarés de vía electrónica y se firma eh, todos los este, el buro de crédito recibió en forma electrónica, eh, el, el archivo de cadena eh, vía electrónica. Todo es en, en función de la plataforma, lo que hace mucho más fácil la operación para que las personas puedan estar remotas, concentradas en su negocio, sin tener que estar presentes en la oficina de la clara o recibiendo personas a que firmen documentos, ¿no? Eh, tenemos todo un tema de compliance, un tema bien revisado, bien analizado, donde pues tenemos ya procesos establecidos y revisados, ¿no? Y eso hace una operación muy transparente, muy ágil y muy rápida. Insisto, es una operación discrecional. Quiere decir que ningún cliente, ningún cedente proveedor está obligado a tener un volumen de operación determinado. Consideramos que nuestra operativa es suficientemente interesante y una, una solución muy uh, adecuada. Y por lo cual es, un, es, es muy curioso. Las empresas que empiezan a operar estas líneas de factoraje con la clara toman una revolvencia constante. Tenemos muy pocos clientes que operan y dejan de operar porque se convierte ya en una, una, una vía de liquidez adecuada y oportuna y a un costo bastante entendible. No puedes ir accesible porque eso, eso depende de cada quien, ¿no? Eh, no puedo ir muy bajo o muy alto porque dependerá de cada operativa. Pero es un, es un, es un costo aceptable y eh, conveniente para cada negocio. Y sobre esto, pues, este, concluyo la presentación simplemente poniendo mis datos de contacto. Yo soy, o oh, me, me presentaba, soy Ángel Tamariz Galindo y eh, el subdirector comercial que me, que me asiste en esta aparición se llama Guillermo Mondragón. Entonces, estamos para servirlos y también para asesorarlos, no nada más para venderles un producto. Si, si alguien tiene alguna necesidad y tiene alguna alternativa actual y quisiera ver cómo se ve aclara comparada con esa alternativa, con todo gusto y transparencia podemos revisar su propuesta, qué tienen, y si la propuesta que tienen es mejor, lo dudo a veces, porque eh, pues, pero puede ser que haya algo mejor que nosotros, sí, sí lo puede ser, pero también lo vamos a decir abiertamente, oye, tienes una muy buena línea, una, una muy buena operativa, no la pierdas, cuídala y síguela operando, no pero eh, nos hemos dado cuenta que la operativa y el modelo de operación de, fact de factoraje con Aclara es bastante interesante.
0: Ángel, eh, digo, si quieres eh, quitar la presentación, pero eh, déjame preguntarte. Hablaste que sobre todo la operación que hacen es de factoraje tradicional y aunque lo ligaste a lo doméstico, pues entendemos que el factoraje tradicional es aquel por virtud del cual el proveedor de bienes o servicios en, firma un contrato de factoraje con una empresa de factoraje justo para transmitir sus cuentas por cobrar.
2: Es correcto. Pero ¿qué
0: pasa con el factoraje a proveedores o también llamado factoraje inverso, confirming, etcétera, en el cual tu relación es con el deudor, la empresa de factoraje tiene una relación con el deudor de las cuentas por cobrar para que vengan los proveedores a descontar, pero al amparo, digamos, de la relación entre la empresa de factoraje y la empresa deudora, ahí es algo que también trabajan,
2: Sí, sí, lo trabajamos, lo trabajamos esta presencia está un poco más enfocada a las empresas pymes, pero si alguien le vende una empresa grande este, y tenemos acceso a esa empresa para generar una línea de factoraje inverso o de proveedores, firmamos un contrato con esa empresa en el cual se compromete el pago de aquellas cuentas por cobrar que ellos autoricen a que paguemos con el cual también firmamos un contrato de, de factoraje sin recurso con el proveedor con el cual cede los derechos de, de sus cuentas por cobrar a los inversionistas, este y sobre eso se, se genera la liquidez, pero en cualquiera de los dos casos es factible, operamos los dos, e inclusive también, como lo mencionaba en, en la, la lámina, no nada más en operaciones domésticas, tenemos oportunidad de tratar de ver la posibilidad de hacer operaciones de comercio exterior, de ventas o de, 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 sobre todo de venta al exterior, porque las de compras pues tendrían que convertirse en un factor inverso, ¿no? Pero buscamos la manera de encontrar la la solución a las necesidades de cada empresa.
0: Pero en ese caso del factoraje internacional en donde el mexicano, digamos la empresa mexicana exporta productos al exterior vamos a suponer a Estados Unidos y la cuenta por cobrar tiene que ser pagada ya, ¿cómo hacen la cobranza?
2: Nosotros somos subsidiaria de una empresa americana ah, nuestra casa sí. matriz está en Estados en Estados Unidos, entonces tenemos cuentas aperturadas allá y podemos notificar directamente allá el factoraje, como, como ustedes lo saben Mejor que yo, legalmente En Estados Unidos esto estudia mucho más sencillo el factoraje Si aquí tampoco es una, es una Operación netamente financiera Sino mercantil, allá también es más sencillo Y la notificación hacia un tercero Para el pago, es aceptada Inmediatamente y el pago es innegable, ¿no? Muy bien okay. ¿Tienes algún otro Comentario, Javier?
1: No, La verdad es que sí, buscaba quizá Preguntar un poquito sobre el factoraje a proveedores, pero creo que ya con esta última participación nos ha quedado bastante
2: claro. que El factoraje, insisto, es una alternativa bien interesante porque la empresa no tiene que salir a pedir dinero, ¿no? El dinero de los inversionistas ya está ahí, adentro. de los accionistas de la empresa ya invirtieron. No deberían de salir a pedir más dinero o pedir dinero de terceros si tienen recursos y ya están en el balance, ¿no? Entonces, el factoraje es una alternativa bastante interesante que le da autonomía a las empresas y a los negocios mismos, ¿no? Muy bien.
0: Oye, Ángel, fíjate que hemos visto que en algunos casos, eh, cuando hay factoraje con cobranza delegada, en donde el, el proveedor se queda con la cobranza, y no hay una buena comunicación entre justamente el proveedor y la empresa de factoraje, y el proveedor recibe el pago, se complica la emisión del complemento de pago. En este caso, como ustedes tienen la plataforma, ¿no hay forma de que no se enteren de que el deudor, de que el deudor pagó o si, o si sucede también?
2: Eso es una, es una muy buena pregunta, pero en función de la última miscelánea y, y, y procedimiento fiscal aceptado, la autoridad no distingue entre un, entre un factoraje directo y un factoraje de cobranza delegada. Para ellos, un factoraje es uno solo. Por lo cual, sí el inversionista o el tenedor de papel tiene que complementar el pago al vencimiento hacia el deudor o al, comp al, al comprador. Eh, hay clientes que me dicen, oye, es que no quiero que mi comprador se entere, no emitas ese complemento. Yo le puedo decir, pues no lo le, le pedimos a la inversión que no, que no, que no, lo, que no lo emita, pero esa es una falta en el proceso fiscal establecido. Como bien lo, lo hemos platicado, Raúl, en otros casos, nos encantaría que la autoridad entendiera la operativa a más detalle para que nos pudiese dar y diferenciar la, la, la emisión de certificados con diferentes flujos, porque si todos entendemos correctamente, eh, la emisión de certificados es para darle una continuidad al flujo de efectivo, al flujo del dinero en la, en la, en la operación mercantil si se si empieza a puentear por esta diferencia pues se pierde ese orden, debería ser que la, 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 la norma o la base debe ser yo complemento de quien recibo. Ese debe ser la norma. Pero desafortunadamente la autoridad no ha llegado a esa definición clara y maneja el, el requerimiento de la emisión de complementos en una sola forma, que es un factoraje cobranza directa.
0: Claro. Y, y bueno, entiendo que si no se emite el complemento de pago, puede dar
2: lugar a no deducibilidad de algunas operaciones. ¿no? Es correcto. Es correcto. Nosotros siempre decimos, el tema fiscal es un tema muy particular. Hay empresas que me dicen, oye, no complementes, yo me hago cargo de mi situación fiscal. Pues por una parte le puedo decir, adelante, a mí no me afecta en ese sentido. Pero si es un cliente en marcha que quiero que siga teniendo un negocio en marcha, lo tengo que asesorar porque si el señor tiene una reclamación fiscal el día de mañana y le congelan sus cuentas o tiene un adeudo fiscal una posibilidad que esté afectando, viste una no desigualdad de, de, esa, de esas compras o de esas ventas, este, lo, lo, que pueda, lo que le pueda afectar en su flujo, pues no, es, no, no va a resultar conveniente. Entonces, hay que ser muy claros con los clientes: es todo se puede hacer, que sea correcto o sea incorrecto, es el punto clave, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que las, operas, las empresas operen de la mejor forma posible con respecto a los lineamientos establecidos.
0: Claro. Sí. Oye, y comentaste que. Ustedes hacen la cobranza también, pero bueno, también dijiste que realmente las operaciones, digamos, las cuentas por cobrar las eh, adquiere el participante ganador de la subasta, uh -huh. inversionista ganador, y, y bueno, pues él es, digamos, el, el titular nuevamente, el nuevo titular de la cuenta por cobrar. Pero ustedes hacen la cobranza. ¿En qué momento...? ¿Ya le dejan el paquete al inversionista? Oye, ¿sabes qué? Ya no puede cobrar lo que sea. Ahí está tu cuenta por cobrar para ver qué hace. ¿En qué momento o a poco toda la vida siguen ustedes cobrando por...?
2: No, no. Eh, el, el modelo operativo, bueno, eh, operamos en, en función de una... Un, un, una comisión mercantil donde operamos por cuenta y eh, orden de un tercero, en este caso, el inversionista, en el cual le damos el seguimiento de cobranza. Si esa cobranza no se desarrolla o no se llega a su conclusión favorable en tiempo y forma y si te requiere una cobranza extraordinaria judicial o transjudicial, de acuerdo a cómo se maneja en las, la, la, la vía de recuperación, tenemos dos, dos posibilidades. Una es nosotros eh, asesor, seguir asesorando ese inversionista sobre la recuperación y le decimos, nosotros tenemos ya algún acuerdo con unos despachos de recuperación, y decimos, oye, te presento el despacho determinado o, o este... Él, él, él puede continuar este proceso, ¿ok? Y nosotros participamos de todo el expediente, ¿ok? Ese despacho, o, en los, o, o si nos dice, no, yo, yo tengo mi propio despacho de recuperación, dame ese expediente y se lo damos a él, ¿no? No 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 nos lavamos las manos, seguimos atendiéndolo, pero no, como nos dicen, no es una responsabilidad clara patrimonialmente, ¿no? Pero sí, en función de darle seguimiento. Es por eso Particularmente por eso Raúl y Javier, que aclara, hace un análisis de riesgo para tratar de minimizar la posibilidad de un impago al, al término de la operación. Lo que buscamos es que ese riesgo sea mínimo para que no lleguemos a esa complicación. ¿no? Y para eso, bueno, hacemos toda la labor de, de, de validación transaccional. Quiere decir que toda factura tiene que estar emitida y registrada en el SAT. Tiene que tener su archivo PDF. Su, su, su archivo XML, verificamos que tenga los soportes que consideren una entrega oportuna de los bienes y, o, o servicios entregados o devengados, que tenga un, una, una confirmación de alguna manera de aceptación del pago por cuenta del deudor. Es un tema complicado ese porque no todas las empresas operan igual. Aquí, tienes, aquí tienen portales de pago, quienes tienen un contrato que dicen si yo te permito la facturación, quiere decir que está aceptada y tienen un contrato, un, un correo donde dice facturame ya por este monto. Buscamos aquellos elementos que minimicen la disputa comercial. Y ante esa disputa comercial, la recuperación es mucho más sencilla. Pero si sí se han dado
0: casos que haya habido devoluciones de facturas que hayan entrado en tu plataforma?
2: No, la verdad es que en este tiempo que vamos operando, no. Es una posibilidad, por supuesto que es latente, claro que sí. Pero hemos tratado de ser muy conscientes de que las operaciones tienen que venir mejor que si fueran para nuestro propio portafolio o patrimonio, ¿no? Porque estamos dándole una, un servicio a un tercero que es el inversionista y también queremos que exista un mercado constante y disponible para que los proveedores puedan disponer de una forma ágil y sencilla, ¿no? Entonces buscamos que la operación sea. Con el menor riesgo posible, insisto, sin eliminarlo porque eso no, es, eso no existe, no hay cero riesgo, pero sí tratando de minimizar ese riesgo de impago. De acuerdo, y algo
0: que creo que no quedó muy claro, Ángeles, ¿ustedes en esa subasta le asignan únicamente facturas completas a un inversionista o... ¿Puede ser que una sola factura la adquieran dos o más inversionistas?
2: No, un derecho de... Eh, como, eh, así que vamos en términos de, de la norma legal. Un derecho de crédito, un derecho de cobro es indivisible. Entonces no puede participar a más de uno. Aquí las facturas se, 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 se colocan en términos completos. Y las subastas tienen tres condiciones. Que, que, que sean del mismo deudor, misma fecha de vencimiento. En misma moneda. ¿Ok? Puede haber tres, cuatro, cinco, varias facturas que entran a una subasta, a una sola subasta, pero si sí tienen alguna diferencia en el deudor, en la fecha de pago o la moneda en la que están registradas, tienen que ser subastas diferentes. Ahora bien, en la subasta pueden entrar diferentes inversionistas a buscar invertir en un monto determinado que se va a cubrir con facturas completas. Vamos a poner que si alguien tiene 200 mil pesos para invertir y una factura vale 150 mil, el señor nada más va a poder participar en 150 mil porque no se puede partir, no se puede dividir, no se, no le puedo dar 50 mil pesos de otra factura. Entonces, únicamente eh, derechos de cobro totales. ¿Por qué? Porque para que cada quien tenga, o, o como lo, lo, lo marca la norma, eh, eh, un solo este, tenedor no esté compartido. Si no se comendría, se convertiría en un tema más de crowdfunding donde yo le pido dinero a los terceros y yo administro. Y en este caso no quiero administrar, quiero que el inversionista tome el riesgo en directo. Excelente, Ángel. Bueno, pues la verdad es que
0: eh, un tema muy interesante. Consideramos que para nuestra audiencia ha sido, eh, pues, eh, muy, muy relevante. Te agradecemos mucho tu participación en el programa. Eh, gracias por, por compartir la información. Te esperamos en nuevos programas que quieras compartir nuevas cosas. Por, su, por supuesto, queda abierta
2: la posibilidad. Muchas gracias, este, Raúl Javier, público, auditorio. Este, gracias por tu tiempo y por favor, denos la oportunidad de poder darles una muestra de lo que es Aclara y quedarán muy satisfechos. Perfecto, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, Javier.
1: Gracias.
0: Y a nuestra audiencia, pues muchas gracias también por su tiempo. Hasta luego.
1: Nos vemos.